0: On va parler de la foi, la foi vivante de David euh, ce matin euh, à partir du chapitre 24. La structure de, de ce texte-là est un peu différente. Euh, ce n'est pas linéaire parce que vous voyez au centre, là, ça c'est la confession de foi de David. On ne va pas commencer par ça, mais c'est là qu'est sa confession de foi dans les versets 13 à 16. Puis ensuite, on voit quoi dans l'ordre? On voit d'abord la victoire de David sur la tentation. Ensuite, on voit... Un David victorieux qui exhorte comme un prophète le roi Saül à, à bien se conduire. Et il essaie de lui faire prendre conscience de son péché et de l'incohérence de ses agissements. Puis ensuite, c'est autour de, de Saül à rendre un témoignage vivant à la fois de David et finalement, c'est l'application. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu tu quand les Juifs ont demandé à Jésus « Quelles sont les œuvres de Dieu? » Jésus a répondu au singulier, je vous l'ai souvent dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. » La chute a brisé la confiance de l'humain avec Dieu et l'humain est devenu incrédule et autonome, dans le sens qu'il a voulu prendre les, les choses en main pour se rassurer lui-même, puis pour euh, euh, contrôler sa vie, décider ce qui était bien, ce qui était mal, et on est dans cette mouvance-là, je dirais que ça aggrave de plus en plus avec les, les années. Euh, C'est pas la première fois que les, euh, les sociétés vivent ça. Là. Nous, on est dans un cru de la vague où l'homme se pense vraiment euh, au contrôle de tout. Il se prend pour le créateur. Il, il peut définir d'une journée à l'autre ce qu'il est. Euh, il fait ce qu'il veut. Il décide ce qui est bien. Il décide ce qui est mal. Et euh, Voilà. Euh, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui pensent ça original. Ils se pensent très original, très créatif Tout ça, c'est du vieux. C'est du réchauffé. Quand tu regardes les cycles de l'histoire, tu te rends compte que les... les, les euh, les nations ont vécu des moments d'âge de, 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 d'or, puis des moments de déchéance, puis des moments d'égocentrisme, des moments d'effritement des valeurs, des moments où les gens sont devenus extrêmement égocentriques, euh, des moments de réductionnisme aussi, dans le sens que la, la vie, les relations, c'est large, c'est fait d'amitié, c'est fait d'amour, ce n'est pas juste fait de sexe, là, puis, le, puis le, la, la vie, c'est n'est pas juste fait de matérialisme non plus. Euh, vous comprenez, c'est l'humain gâche à peu près tout ce qui touche. Il pervertit à peu près tout ce qui touche. Puis là, tu vois les guerres. Je ne sais pas si vous lisez un peu les nouvelles. Moi, je lis les nouvelles un peu le matin, les grands titres à tout le moins. J'en lis pas beaucoup parce que c'est du pareil au même. Mais là, c'est vraiment là, la, la montée aux barricades. On n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale. On pourrait même dire qu'elle est enclenchée dans un sens. Euh, c'est remarquable, l'armement, les essais de missiles, les cils les ça. Puis les gens sont très impulsifs ici et ça. Donc, on ne sait, sait pas ce qui nous attend. Et je crois, frères et sœurs, que c'est le temps de nous fortifier dans la foi. C'est ça, mon point. Et on va se baser sur l'exemple de David pour se fortifier dans la foi. David, ce n'est pas un gars parfait, loin de là. Mais ce qui était exceptionnel chez ce gars-là, c'est sa relation avec Dieu. Mais il était loin d'être moralement parfait, il était loin d'être toujours cohérent, il était loin de, j'en n'en ferais pas un personnage modèle, idéal, mais il y avait un attachement à Dieu exceptionnel qui, qui sortait vraiment du commun. C'est pour ça, d'après moi, que Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Parce que dans sa vie, c'était Dieu avant tout. Puis quand il gaffait, puis quand il s'égarait, puis, puis euh, des fois il restait dans son endurcissement un bout de temps, mais ensuite il revenait à Dieu, et Dieu était vraiment un élément super important de sa vie. Je pense que c'est ça qui est important, c'est ça la restauration de la foi. Il faut que Dieu prenne de plus en plus d'importance dans nos cœurs, dans nos affections, dans nos choix, dans nos actions, dans nos réactions. Il faut que notre foi... En Dieu, fasse que Dieu devienne de plus en plus présent, visible, réel dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Un Dieu, ce n'est pas un tiroir dans la commode qu'on ouvre le dimanche, là, ou le mercredi, des fois le dimanche et le mercredi, puis des fois un petit peu avant les repas, puis après on referme les petits tiroirs, puis on vit notre vie à notre manière. Ce pas ça, Dieu. Avoir Dieu dans sa vie, ça veut dire que Dieu fait partie de tes quotidiens et qu'il qu te dirige. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne cherche pas à combler mon cœur avec quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit d'autre. Et il me conduit dans les sentiers de la droiture, de la justice. Donc, je lui demande conseil, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter pour te plaire et pour faire du bien aux gens qui m'entourent? Donc, la foi en Dieu, c'est-à-dire croire en Dieu avec notre intellect, mais aussi avec notre cœur, fait une réelle différence dans notre manière de vivre au quotidien. On n'aura peut-être pas le temps de passer tout ce texte-là ce matin. « Et lorsque notre foi en Dieu est nourrie par la méditation de la parole de Dieu et accompagnée de prières venant du fond de nos cœurs, elle a le merveilleux pouvoir de transformer progressivement nos vies pour le mieux. Ce n'est pas parce qu'on se convertit au Seigneur qu'on n'a plus de tentation, qu'on n'a plus d'inclinaison au mal, que notre euh, nature pécheresse cesse de produire tout désir de pécher. Ce n'est pas vrai, ça. Ça, c'est de l'illusion. Mais il y a quelque chose quand même qui se produit dans nos vies. Euh, la chaîne qui nous rendait esclaves du péché est coupée lorsqu'on se convertit au Seigneur Jésus. Puis vous connaissez l'histoire du perroquet du capitaine hein, qui avait été attaché sur un poteau par une chaîne, puis il tournait, 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 mais il ne pouvait pas voler très loin, mais quand même, il volait un peu euh, à la longueur de sa chaîne, puis à un moment donné, le capitaine qui buvait trop, c'est classique-là, on connaît le capitaine Haddock en particulier. À un moment donné, il est en colère, puis il donne un gros coup sur la chaîne, paf, la chaîne pète. Puis là, le perroquet continue dans les jours qui ont suivi, puis les semaines qui ont suivi, à voler, voler, voler dans son périmètre, le périmètre dans lequel il était habitué. Puis là, le capitaine a dit « Va-t'en, va-t'en sur le pont, va-t'en, vole un peu plus loin. » Euh, « voilà, Fait le tour du bateau, explore tout ça, puis le perroquet était là qui tournait autour de son, de son poteau. Ben, » Si Dieu voit ses enfants qui sont libres du péché puis qui continuent de vivre comme avant dans leur routine de vie, là, sans victoire, sans gloire, sans quoi que ce soit, je suis certain que ça attriste profondément le cœur de Dieu. Et ce n'est pas que Dieu cesse de nous aimer, parce qu'il est tellement patient, et ça nous prend tellement de temps à comprendre, à comprendre son amour, à comprendre notre liberté chrétienne et à comprendre les moyens qu'il nous a donnés pour euh, vraiment être victorieux. Alors, on a besoin d'exemples de, de, inspirants, puis euh, notre histoire nous en fournit un ici. Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Je serre ta parole dans mon cœur ». Je sers ta parole dans mon cœur. C'est pas « je serre ma Bible dans le tiroir ». Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que j'aime de plus en plus ta parole. Je me nourris de ta parole, euh, pas juste de tes commandements, mais de tes hauts faits. Je me nourris de savoir que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et tout le reste. Et plus je te connais, plus je t'aime. » Et plus ma vie est remplie par toi, moins le péché, moins les tentations ont de l'emprise sur mon cœur. Parce que vous savez que la meilleure façon de combattre le vide, ce n'est pas par le vide, mais c'est en faisant le plein. Hein? Marchez selon l'Esprit, faites le plein du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la nature pécheresse. Parce que quand ton cœur est rempli là, de Dieu de l'amour de Dieu, d'une passion renouvelée pour Dieu, de la richesse de sa parole, de la richesse de la communion fraternelle, et tout ce que vous voudrez, le péché va perdre de plus en plus d'emprise sur ton cœur, et tu vas te retrouver, tu vas beaucoup moins souvent en bataille là, contre le péché. Acte 14, 22, Paul et Barnabas fortifiaient, c'est un mot-clé ça, fortifiaient les disciples et les encourageaient, à demeurer ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13, soyez vigilants. Il faut vraiment être vigilant, frères et sœurs, il y a des pièges. Demeurez ferme dans la foi, nourrissez votre foi. Faites preuve de courage, soyez forts. Si nous sommes rendus à la fin des temps, comme je le pense, c'est le temps d'être forts. Luc 21-36, « Veillez donc et priez en tout temps. » On a ça aussi dans 1 Thessaloniciens 5, « Priez sans cesse. »« Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. » Il semble qu'il y a une corrélation entre prière et force. « Tu pries pour avoir la force de ne pas entrer dans la tentation. » Pourquoi Jésus a-t-il emmené ses disciples dans la prière juste avant son arrestation et, et, et tout le reste? Là? Il leur a dit « Priez et veillez et priez afin que, que vous n'entriez pas dans la tentation, le couloir de la tentation. » Tu ne veux pas te tenir là-dedans. Donc, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, ces persécutions, ces pressions et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La foi nous rend solide. Elle nous donne de la maîtrise de soi, comme nous allons le voir dans notre texte de 1 Samuel 24. La foi transforme positivement nos pensées, nos valeurs et nos convictions, nos attitudes, nos actions et nos réactions, nos habitudes, nos comportements et notre caractère, ça c'est, écoutez, ça commence par des pensées, nos pensées deviennent des valeurs, des convictions, ça devient des attitudes, ça devient des actions, des réactions, des habitudes, des comportements, des caractères et même une mentalité. Et c'est tout, tout, tout cet édifice-là, malheureusement, dans nos so sociétés qui, qui est en train de s'effondrer. Les pensées, les gens pensent tout croche, donc leurs valeurs sont tordues, sont renversées. Les convictions sont tellement diluées, tellement inexistantes, de telle sorte qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de manque d'intégrité partout. Les attitudes ne sont pas les meilleures, les actions, les réactions et tout le reste. Une fois bien nourrie en Dieu nous permet d'affronter des situations de grande pression avec patience et persévérance. Et la foi nous permet aussi de saisir les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole et de les vivre au quotidien, et particulièrement dans nos contextes d'épreuve. Si je vous demandais comme ça, on faisant un petit partage, qu'est-ce que Dieu vous a promis, frères et sœurs, dans sa bonne parole? Si vous aviez une phrase, là, juste une phrase à, à, à nous dire bien haut et fort, qu'est-ce que vous diriez? Plus fort, Sylvain. OK, Dieu ne nous abandonnera jamais. Est-ce que ça veut dire qu'il va se tenir loin de nous, ça? Non, il va se tenir tout près. OK, d'autres? Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu va être avec nous. Ça renforce ce que Sylvain vient de dire, oui. Autre promesse? Voilà la présence, hein, ça va dans le même sens. Il y trois belles vérités qui nous disent que Dieu va être avec nous. Même si on ne ressent pas nécessairement sa présence chaque jour. Il y a des fois, je me lève le matin, je ressens pas émotionnellement sa présence. Et, et l'homme moderne vit principalement d'émotions, de ressentis. Son existence est emprisonnée dans son ressenti. « Je me sens comme ça, euh, c'est par là que je m'en vais. » Il y a eu un temps qu'on avait « je crois, donc je suis ». Après ça, ça a été « je pense, donc je suis ». Puis là, on est rendu au « je ressens, je, je, je sens, donc je suis ». Bon, Mais ça se peut que tu ne sentes pas sa présence, mais que Dieu soit là. Il faut que tu saisisses sa présence par la foi. Et il y a d'autres moments où tu es découragé, puis Dieu va te faire ressentir sa présence. Tu n'es pas contre les émotions, là. Mais les émotions, ce n'est pas la base sur laquelle on veut bâtir nos existences. C'est comme de bâtir sa vie sur le sable et non pas sur le... Mais quand on vit avec Dieu et qu'on base notre vie sur ses principes, sur ses valeurs, sur ses vérités, bien, les bonnes émotions viennent au bout de la ligne et c'est merveilleux. Moi, j'aime ça vivre des belles émotions, des beaux sentiments, c'est certain. Mais tu ne veux pas mettre ça comme fondement de ta vie donc, autre chose, autre promesse, parce que si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu, vous ne pourrez pas les réclamer dans la prière. C'est très important que vous, vous connaissiez les promesses de Dieu. Oui, qu'est-ce que Dieu a promis? Oui, Agnès, pardon? La paix. La paix dans un monde profondément anxieux. C'est précieux, la paix dans notre faiblesse, puis il embellit nos prières, puis il, il les présente à Dieu le Père. Donc, c'est merveilleux, ça. Oui, autre chose. Oui, Luc? Le consolateur. Donc, celui qui est justement là, dans nos moments de solitude, nos moments désertiques, nos, nos, nos soupirs. Euh, on vit tous, les frères et sœurs, au quotidien, des, des, des moments difficiles, des déceptions, des désirs euh, non comblés. Euh, on soupire tous. Romains 8, Paul disait, on, nous soupirons tous et nous espérons la gloire à venir. Oui. Deux ou trois autres, oui. Donc, un cœur rempli. Hein, la plénitude de Dieu, et la plénitude du Saint-Esprit, serait peut-être important qu'on expérimente ça. Oui, oui. Un avocat, quelqu'un qui nous défend. Donc même si on a péché, si on est vraiment des enfants de Dieu, là, à chaque fois qu'on demande pardon, Jésus plaide euh, notre cause auprès du Père et dit, Père, j'ai payé pour tous ces péchés. Tous ces péchés sans exception. Donc Seigneur, pardonne mon enfant. Oui, José, conseiller. Moi, je suis rendu dans ma vie au point où j'ai besoin de conseils plus que jamais. On dirait que je vois les problèmes, les situations difficiles, les problématiques, puis que je n'ai pas les réponses. Donc, je dis, « Seigneur, voici les problèmes. Je vois ça, je vois ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire face à ça? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Comment veux-tu régler ces, ces, ces problèmes-là ou ces besoins non comblés? » C'est merveilleux de faire appel aux conseillers. Il faut, faut devenir vieux pour ça. Quand, quand j'étais jeune, j'avais l'impression de tout savoir. Et là, j'ai l'impression que, alors que je suis plus instruit qu'avant, que j'en sais de moins en moins. Et que je comprends de moins en moins ce qu'il faut faire. Et ça me réjouit de plus en plus. Oui, quelqu'un d'autre Oui, euh, Linda. Ça, c'est précieux. Ça, ça veut dire quoi? Une sécurité éternelle. Hein? Puis ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des gens qui euh, s'en prennent à nous, qui euh, travaillent contre nous, mais Dieu ne va jamais leur permettre de nous ravir de sa bonne main. Une sécurité de salut éternel, c'est fantastique, ça. Oui, uh, John Hey, tout le monde parle d'inflation, de, de prix des, des, des maisons qui augmentent, puis c'est vrai. Peut-être qu'il va falloir faire comme les, euh, les euh, Vietnamiens, euh, éventuellement, puis euh, vivre 10 dans la même maison. Peut-être. Euh, ils arrivent ici, les autres, hein, ils, ils vivent 10, 15 dans la même maison, ils partent à un restaurant. Après quelques années, tu les vois avec les gros camions, puis ils retournent dans leur pays chaque année. Puis... <rire> Mais au prix de... Au prix d'avoir vécu serré là, quelques années, d'avoir partagé les choses. ben oui. Quelqu'un d'autre? Oui, Amélie. Puis ça, c'est quoi? C'est l'espérance. C'est fantastique, ça. Son retour glorieux qui ne sera pas un jour de jugement pour nous. Parce que pour les gens du monde, là, qui ont rejeté Dieu, le retour de Christ, c'est quelque chose de terrible. C'est un jour de jugement. Mais nous, c'est un jour de délivrance, un jour de consolation. C'est extraordinaire. Puis, justement, cette semaine, je me disais, Bernard, tu es, es donc béni d'avoir la vie éternelle. Parce que le monde présent peut s'écrouler. Puis, on peut entrer dans des temps difficiles. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais... mais ça ne va pas bien, les gens sont de plus en plus égocentriques, violents, tout ça. Euh, euh, si on rentre dans une période de guerre, ça, ça, ça ira pas bien non plus. Puis là, je me suis dit, « Ah, oh, je dis à Francine, « Francine, c'est-tu extraordinaire qu'on ait la vie éternelle? On a une espérance. Notre vie terrestre, là, n'est pas la fin de notre existence. Mais c'est le début de la vraie vie, là, comme on disait. Oui, autre chose. » Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé. On n'ira pas très loin dans, dans le sermon, mais ça n'a aucune importance parce que vous êtes un sermon. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Dans 2 Corinthiens, vous êtes une lettre vivante de Dieu. Dieu agit dans vos cœurs, dans vos pensées. Euh, on, on partage la, la, la parole les uns avec les autres. Nous sommes un sermon. Une Église, c'est supposé d'être un sermon. N'est-ce pas? Un sermon très puissant parce que les gens sont, sont fascinés par les vérités incarnées, pas juste les vérités théoriques là, que le prédicateur ou l'enseignant va, va dissi, dissi, euh, voyons, disséminer, non? Pas, en tout cas, présenter en avant, mais, mais enfin. <rire> Alors, voilà. Euh, donc, euh, David! savait qu'il deviendrait un jour roi d'Israël. Samuel était venu le oindre, mais il pensait peut-être que ça allait se passer plus vite. C'est un jeune quand même, plein de, plein de vigueur, de fougue. Mais là, les années passaient, les années passaient, mais Dieu avait promis à David qu'il serait le prochain roi d'Israël. Mais durant plusieurs années, le voilà qui fuit devant Saül, qui en est maladivement jaloux et qui cherche à l'éliminer par tous les moyens, mais sans être aucunement parfait et sans péché, David continue de mettre sa foi en Dieu et d'avancer. Et c'est ça qu'on voit dans le chapitre 24. Donc, la première chose qu'on va regarder euh, ce matin, c'est à cause de sa, sa foi vivante, David a été victorieux dans la grande tentation qui s'est présentée à lui, versets 1 à 8. On va lire ces versets-là ensemble, s'il vous plaît. 1 Samuel 24, versets 1 à 8. De là, David monta vers les lieux forts Gedi. le mot « monter » est important, là, où il demeura, lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, parce que Saül était sur le point de mettre la, le grappin sur, euh, sur David et ses hommes dans le chapitre précédent, mais là, paf, les philistins euh, attaquent euh, la, la capitale, le, le royaume, alors il est obligé de s'enfuir avec ses trois mille hommes, ses trois mille soldats pour aller euh, secourir son royaume. Mais là, c'est dit que lorsque Saül fut revenu de la poursuite des philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Emgedi. Saül prit trois mille hommes d'élite, le chiffre est important, puis le mot « élite » est important, C'est meilleurs soldats sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Le mot « monta » a une incidence là-dessus. Là. C'est très, très rocheux, c'est montagneux et tout ce que vous voudrez. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et de là se trouvait une caverne où il entra seul pour se couvrir les pieds. Euphémisme pour se soulager simplement. Euh, on dirait pour aller à la toilette. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit. Hé, hey, tout d'un coup, ces gens-là, ces mécréants-là deviennent des prophètes de Dieu. Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement. Je ne pense pas qu'il fait exactement ce que ces hommes auraient voulu, là coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est... Loin de l'Éternel, c'est-à-dire celui que l'Éternel a choisi pour être le roi. Par ses paroles, écoutez, par ses paroles, ça c'est fort, David arrêta ces gens. Est-ce que sa parole était puissante ou non? Des fois, moi je parle souvent, là, et beaucoup, puis il ne se passe rien. Puis là je me dis, ouais, mes paroles ne sont pas très fortes, ne sont pas très convaincantes, sont pas très puissantes. Mais lui, là par ses paroles... David arrêta ces gens, ces, ces centaines d'hommes de, de, prêts à bondir sur Saül et à, à, à l'assassiner, et les empêcha de se jeter sur Saül, puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Plus les moments d'épreuve, on va méditer sur ce texte, plus les moments d'épreuve et de pression durent longtemps, plus la tentation d'en sortir par tous les moyens devient grande. Versets 1 à 3. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans le couloir de la tentation » parce que la, la tentation, c'est un couloir là, qui mène au péché. Mais la tentation, ce n'est pas péché. Il y a des frères et sœurs qui pensent que parce qu'ils sont tentés dans un certain domaine, mais qu'ils sont en train de pécher, mais non. Mais tu pêches lorsque tu nourris tes tentations et lorsque tes tentations te, te conduisent au péché. Mais, mais, mais tu ne veux pas entrer dans le couloir de la tentation inutilement, parce que là, tu vois, ton âme va être tiraillée. Donc, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation, dans le couloir de la tentation. L'esprit est bien disposé. Vous désirez faire le bien, suivre Dieu et tout, mais la, la chair, la nature humaine pécheresse est faible. Ça, ça veut dire qu'elle ne résiste pas longtemps à la pression et à la tentation. C'est ça que ça veut dire. Depuis déjà un certain temps, David était soumis à l'énorme pression d'être pourchassé par Saül et ses hommes. Et David n'était pas un surhomme. Il est raisonnable de penser qu'il n'en avait plus qu'assez. Il était probablement fatigué de fuir fatigué de lutter, fatigué d'être constamment sur le qui-vive. Pourtant, Saül continuait de le poursuivre avec plus d'acharnement que jamais. C'était devenu maladif chez Saül. Aussitôt les, les Philistins pardon, repoussés, Saül se remet en route contre David avec une grosse machine. Là. On parle de trois mille de, de, de hommes d'élite, je l'ai mentionné tout à l'heure, puis on parle de se rendre jusque dans les rochers des Boucs sauvages, c'est-à-dire une région sauvage et difficile d'accès du côté ouest de la mer morte. Donc, ce n'était pas des, des terrains plats là, où les armées s'aventuraient. C'était, tu comprends, de, de se prendre pour des... des, des des chèvres sauvages. Là. Les chèvres sont impressionnantes. Je ne sais pas si vous avez déjà visionné des vidéos de chèvres qui montent les montagnes. C'est impressionnant comment elles peuvent gravir les sommets. Donc David et ses hommes en ont plein le dos. Mais voilà que la pression à laquelle ils étaient soumis depuis déjà trop longtemps se prolonge et s'intensifie. David et ses hommes sont dans un état de fatigue, de grande fragilité. Et c'est dans ce contexte que la tentation survient. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes faible, découragé, c'est là que vous êtes le plus tenté? Ben oui, parce que c'est là que euh, le diable, qui est comparé dans, par Pierre à un lion rugissant, vous spotte. Euh, il y a un verset, euh, le verset 1 Pierre 5.8, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant... » qui il dévorera, il y a, il y a un verset, ce verset-là, qu'un jour, un frère africain m'a fait comprendre. En me disant, tu sais, Bernard, les lions, aussi forts et rapides soient-ils, ne s'attaquent pas aux antilopes les plus grosses, les plus agiles et les plus en santé, mais s'attaquent généralement et attrapent les antilopes affaiblies malades qui traînent en arrière du troupeau. C'est ça, la, la, la réalité. On pense que le lion, puis le, les animaux sauvages, puis le, le, les, les autres chasseurs, ils, 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 ils reviennent toujours euh, avec des chasses euh, extraordinaires. Non, non, ils reviennent souvent bredouilles. Là. Écoutez des documentaires, Là, vous allez voir euh, que c'est plutôt ça. Alors, euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je demeure faible, si lorsque je n'ai pas de pression sur les épaules, si lorsque je ne vis pas de grosses tentations, je ne prends pas la peine de me fortifier dans le Seigneur, la pression va venir, la tentation va venir, les épreuves vont venir et je ne serai pas prêt. Je ne serai pas prêt. Veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le, le mot prier est toujours accompagné de veiller? Veiller, ça veut dire quoi? C'est une métaphore qui vient d'où? Avez-vous déjà pensé à ça? Veiller, ça vient d'où, ça? Pardon? Ça vient de, de des soldats qui veillaient sur une ville qui était fortifiée et qui euh, faisaient leur tour de garde là, sur le haut de la muraille. Puis, veiller, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire voir les dangers venir de loin, parce qu'en étant... Sur le, le, le dessus de la muraille, il pouvait voir les ennemis s'approcher de la ville, il pouvait voir euh, les attaquants euh, s'en venir, et, et je pense qu'il faudrait vivre en, en gens sages. Voyez-vous, si tu te fortifies dans le Seigneur, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Christ. Tu te fortifies dans le Seigneur. Au lieu de juste regarder, je ne sais pas, des films, la télé ou n'importe quoi, te nourrir de culture, il n'y a rien là-dedans qui te fortifie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se reposer, qu'il ne faut pas avoir des loisirs, mais, mais si tu ne prends pas le temps de te fortifier intérieurement, là. puis que tu es faible, c'est toi qui vas être attaqué. Je peux te l'assurer. Plus que les autres. c'est ça que je constate dans ma propre vie. » Alors, ça vaut la peine de se fortifier. Plus la tentation est subtile, plus il est difficile d'y résister. Saül se retrouve à la merci de David et de ses hommes. Et là, on voit ce que les 600 hommes, là, dans la caverne, disent à David. « Hey, Dieu, Dieu te livre, Saül, entre les mains. » Rentre Rends-lui ton poignard dans le cœur et on n'aura plus de pression. » On ne sera plus pourchassé, on ne sera plus traqué. On va pouvoir enfin jouir de la paix. David, il y avait, avait une autre chose en tête. Il coupe doucement une petite partie de son manteau parce qu'il voulait montrer à Saül que qui croyait que Dieu, un jour, allait l'enlever lui-même du trône et le mettre à sa place, mais il ne voulait pas le faire lui-même parce qu'il avait des valeurs, parce qu'il croyait en Dieu. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des tentations subtiles? Par exemple, tu pas de travail, tu manques d'argent, tu as des factures à payer, puis là, il y a quelqu'un qui t'arrive avec une offre exceptionnelle d'emploi, mais il va falloir que tu entres dans ces pratiques malhonnêtes pour obtenir cet emploi-là. Et d'une part, là, il faut que tu interprètes la situation. Là. Si tu interprètes les choses comme les, les hommes de David, tu vas dire, « Ah, le Seigneur pourvoit un emploi alors que j'ai des factures à payer, alors qu'il faut que je prenne soin de, de ma famille, de mes enfants, etc. etc., etc. » Puis tu vas prendre cet emploi-là malgré la malhonnêteté que ça t'oblige à pratiquer. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu vérifies si le patron est parfaitement honnête. Ce n'est pas à toi de faire ça. Lui, il s'arrangera avec sa conscience. Mais s'il mais veut te faire embarquer dans toutes sortes de... qu'il comptable, puis il veut te faire embarquer dans toutes sortes de pratiques malhonnêtes, puis toi, tu te dis, ben là, qui va combler mes besoins? Euh, J'ai rien. Mais ben là, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Ton problème, c'est ta foi en Dieu. Jésus était dans le désert. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours, nous dit Luc, dans son récit. Pas juste à la fin. Mais plus les 40 jours arrivaient à leur fin, plus il y avait faim. Puis là, Jésus dit, Garde, le Père ne te nourrit pas. Le Père ne s'occupe pas de toi. Il te fait douter des promesses de Dieu. Il ne s'occupera pas de toi. Qu'est-ce qu'on qu qu a dit tant, tantôt, John, qu'est-ce que tu as lu ou qu'est-ce que dit te Je n'ai jamais vu le juste abandonner et mendiant son pain. Non, le Père ne s'occupera pas de toi. Il ne va pas t'aider à payer tes factures. Il va pas. Tu vois bien, tu vois bien, le temps s'étire là puis il ne fait rien pour toi. Prends les choses en main. Et même si tu fais quelques passes malhonnêtes, ça n'a aucune importance. Prends les choses en main. Et là, tu prends les choses en main, tu entres dans les pratiques malhonnêtes et tu brises ta relation avec Dieu. Ou bien, tu es tout seul, tu souffres de solitude, puis là, tu rencontres, euh, je ne sais pas, une personne extraordinaire, euh, puis là, tu dis, « waouh, j'aimerais être en couple avec cette personne-là, mais cette personne-là ne connaît pas Dieu, puis ne s'intéresse pas du tout en Dieu, mais c'est pas grave, tu te maries quand même pour combler toi-même ton besoin. » Il y a toutes sortes de tentations subtiles qui peuvent nous arriver, puis, puis l'humain est toujours prêt à justifier ses choix. Tu vas trouver une façon de réfléchir. Qui... Les soldats là, ils avaient réfléchi, puis, puis ils ont dit, hey, c'est Dieu, ça vient de Dieu, Dieu, Dieu le met devant toi, il est à ta merci, euh, assassine-le, puis ça va être terminé. Puis des fois, tu es obligé, là, le cœur brisé, t'en remettre à Dieu, puis dire, Seigneur, je te remets encore mes besoins non comblés, je te remets les pressions qui s'exercent sur moi, j'aimerais tant que tout cela se termine, mais Seigneur, je te prie que tu me fortifies, que tu renouvelles mon cœur, mes forces, pour que je puisse continuer d'avancer et de t'être fidèle, de demeurer fidèle. Et ça, la foi, se fortifier dans la foi, continuer, quand Paul dit à la fin de sa vie, il y avait peut-être 80 ans, j'ai combattu le bon combat et je suis demeuré attaché à Jésus. Et pourtant, Paul avait tellement vécu de pression, il aurait été tellement justifié à cause de toutes ces pressions, de toutes ses souffrances, à se détacher de Jésus. Mais non, on n'est jamais justifié à se détacher du bon berger, mais la folie de notre cœur nous y entraîne, Malheureusement. Non, David était un homme au cœur aiguisé. D'ailleurs, après qu'il ait juste coupé un petit morceau de, de vêtements de Saül, son cœur s'est mis à battre, là, à grande vitesse, en chamade. C'était comme parce que ouh, sa conscience était vraiment aiguisée. Psaume 119, versets 10 et 11. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Puis là, il dit à ces gens, « Que l'Éternel me garde. Que l'Éternel me garde. » On a besoin que Dieu nous garde de qui? De nous-mêmes. Si tu as une prière à faire, là, prie d'abord pour toi. Demande à Dieu de te garder de la folie de ton cœur avant de prier pour les autres, avant de prier que les pressions s'éloignent, que les épreuves s'éloignent, prie pour que Dieu te garde de la folie de ton cœur. Ça, c'est la première prière que tu devrais faire. Moi, je fais ça régulièrement. J'ai dit, Seigneur, garde-moi parfaitement fidèle à mon épouse Francine, que, que j'aime, mais, mais que je pourrais, dans un instant de folie, tromper, dans un instant de faiblesse. J'ai dit, Seigneur, garde-moi de la folie de mon cœur, dans tous les domaines, je t'en supplie. « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. » Tu vois qu'il traite, Saül avec respect. Il ne traite pas de sans-dessin, d'imbécile, de dictateur à la gomme, contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car c'est loin de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a mis là. Et je crains l'éternel, et parce que je crains l'éternel, je ne vais pas démolir ce que l'éternel a fait. Je ne vais pas détruire. Qu'est-ce que Jésus dit? Il y a des gens qui sont avec moi, puis il y a d'autres qui sont contre moi. Il y a des gens qui construisent le royaume, mais il y a d'autres personnes qui le détruisent. Par ses paroles. C'est ça, ça Je de misère à comprendre ça avec ces 600 hommes-là. Là. David arrêta ces gens. Ces gens. Avez-vous remarqué le « ces »? Les, paroles, les mots sont importants dans les Écritures. Ces gens, ça veut dire qu'ils avait de l'influence suffisamment sur ces gars-là, parce qu'ils voyaient vivre au quotidien au point de les appeler « ces gens ». Pas C-E-S, mais S-E-S. -E ces gens à lui, et les empêcha de se jeter sur Saül. Parce que c'est ce qu'il voulait faire. Il était prêt à sauter dessus. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Donc, je vais juste terminer en deux minutes pour ce premier point-là. On continuera pas la semaine prochaine. Ça va être un halde mais euh, dans deux semaines, nous vivons dans un contexte sans foi ni loi, pas besoin d'en parler beaucoup, euh, je ne veux pas euh, élaborer là-dessus. Dans, mais dans, dans un tel contexte, il est facile de s'habituer au mal. Petit à petit, il y a un fermier qui avait des vaches, puis les vaches se perdaient, se perdaient dans le bois. Puis a un monsieur à un moment donné qui demande au fermier, comment ça se fait que vos vaches s'égarent dans le bois « Bien, la vache, elle voit une touffe d'herbe, puis elle mange ça. Puis après ça, elle voit une autre petite touche d'herbe un peu plus loin, puis elle mange l'autre touffe. Puis après ça, elle voit une autre petite touche touffe d'herbe un peu plus loin, puis elle la mange, puis finalement, elle est rendue à deux kilomètres. <rire> » Du terrain, parce qu'il est allé petit à petit. Un peu de paresse, un peu de, 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 de lâcheté, un peu de ci, un peu de ça, et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Comprenez-vous, le péché, on s'enfonce. Généralement, on ne tombe pas dans le péché « bang ». On, on s'éloigne lentement, mais tranquillement et sûrement dans le péché. On s'habitue au péché. Ce qui nous dérangeait avant ne nous dérange plus. Notre conscience devient de moins en moins sensible. Puis là, on se laisse aller de plus en plus à flirter avec le péché. Puis on se retrouve loin du Seigneur, refroidi. C'est pour ça que c'est important de, de se tenir près du Seigneur, de prier le Seigneur euh, c'est vraiment important, puis Dieu me le rappelle à tout moment, puis je me souviens, je vais finir avec ça, Monsieur Payne, là, il avait 80 ans, l'avez-vous connu, Monsieur Payne? Homer Payne, il était directeur de Bethel. Il avait travaillé pour OM, euh, Opération Mobilisation, il a été toute sa vie euh, missionnaire et, et dans l'œuvre du Seigneur. Il était à Bethel, il montait les marches deux par deux, tu sais, à 80 ans, là. Il est incroyable. Puis il dit, Bernard, mon combat le plus grand, c'est de prendre du temps avec Dieu. C'est de garder mon cœur près de Dieu. C'est mon combat le plus grand de toute ma vie chrétienne. Alors, c'est normal que Dieu nous ramène dans sa présence de temps en temps. Puis je ne veux pas, j'ai la mauvaise habitude de me citer en exemple des fois, mais, mais Dieu me ramène dans sa présence. Puis Dieu m'a dit, il m'a fait comprendre une phrase, puis je vous laisse avec ça. « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. » Tu sais, c'est beau le, lire la Bible en un an, prendre deux, trois temps de prière euh, par jour, comme Rav Chalice le faisait. Tout ça, c'est des beaux idéaux. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas viser ça. Mais des fois, on n'est pas capable. On commence ça, puis on se décourage, puis on arrête. Mais Jésus dit à ses disciples, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Alors, je me suis dit, « Ah oui, moi, une heure par jour avec le Seigneur. » En fin de semaine, je prends un congé. Ah oh non, dis-moi pas. Il n'est pas si spirituel que ça, après tout. Mais dans la semaine, une heure avec le Seigneur. Une heure, pour moi, c'est trois tours de marche du marais Saint-François. Puis des fois, je suis obligé d'en faire quatre parce que j'ai marché plus vite. Une heure. J'ai dit, Seigneur, je vais, je, vais, je vais prendre une heure avec toi. Ce n'est pas un privilège que je te fais, c'est un privilège que tu me donnes et je vais m'attarder devant toi. Puis si je n'ai plus rien à dire dans mes prières, quand tu pries chaque jour, là, tu n'as pas toujours une grande liste de requêtes, et de dossiers et de ça, ça n'a aucune importance. Tu vas parler à mon cœur. Et c'est ça que je te demande, que tu parles à mon cœur. J'ai besoin de mieux te comprendre, de mieux comprendre tes voies, de savoir ce que je dois faire, de savoir comment je dois travailler dans ton œuvre, de savoir ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je désire que, Seigneur, tu me parles aussi. Puis quand j'ai des choses sur le cœur, je, je, je lui dis, une heure, c'est rien, frères et sœurs. Les hommes de prière là, de l'histoire biblique diraient, ben, « Voyons une heure. Hein, nous, on se levait à trois heures du matin pour prier priait deux, trois heures le matin. Moi, je me prends pas pour un héros de la foi, mais je ne veux pas m'éloigner de Dieu. » Et je demande au Seigneur de me rapprocher de lui puis de garder mon cœur sensible à sa voix, puis que je puisse me fortifier maintenant avant que les grandes épreuves, les grandes tentations, les grandes persécutions ou quoi que ce soit nous tombent dessus. Et je prie pour vous chaque jour. Donc, euh, merci frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment.